0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期情感答案，咱们来说一起潜规则后的迷失。说的是女孩周飞，小时候啊，父母离异，她由母亲周梅抚养，并且随母姓。2008年12月初，已经退休的周梅陪着女儿一起到北京找工作，跑了很多招聘会。周飞一直找不到合适的工作。2009年1月初，为了节省开支，母亲周梅以月租 1,200 元。在西城区租了一室一厅暂住，并且找了一份兼职会计的工作，赚些外快补贴家用。2009年1月12日上午，女儿周飞接到一个公司的面试通知。之前呢，她给该公司是投过简历的，应聘秘书职位。在电话中啊，自称邵主任的人让她次日下午三点钟乘地铁至上地站。公司会派车接他的。第二天，周飞到达上地站西北出口处，邵主任就站在一辆红色的丰田小轿车前等着他。很快，半个小时之后，车子在海淀区的一幢二层小楼前停下。进了办公室，周飞立马就注意到该公司的名称。在来之前呢，周飞曾经上网查询过，这公司在北京有很多分部。可是，在营业执照上啊，这公司的注册资金却只有二十万元，这令他困惑不解。因此，啊，当这邵主任拿过登记表让他填写时，周飞就提出了这个疑问。不料，邵主任说：“哼，你们这些学生真是书呆子！现在哪家公司不往少了说呀？为了避税呢？”啊，周飞懵懵懂懂的就相信了。填了表格，邵主任就将他领到一个十分气派的大办公室里，又将一个严肃的中年男人介绍给了他。冯总，这人呢自称叫冯瑶。周敏将应聘资料就恭敬地递了上去。冯瑶翻了翻资料，不错，你素质很好，漂亮，适合做我的秘书。呃、啊，来应聘的人有很多呀，我们暂定三个试用。你呢？现在工资是每个月暂定三千，呃，三个月试用期结束之后啊，只留下一个，每月工资啊是一万，还有安家费两万。哎呦，这工资待遇啊，了不得！周飞马上点头。老总冯瑶又打了个电话，啊，一个叫。老五的瘦高男青年很快就走了进来，安排他的住宿。周飞就跟着老五到了附近的职工宿舍，进了一个房间。可随后，冯瑶也跟着过来了。见冯总进来，老五马上就退出去了。冯瑶则顺手把门关上了。周飞不知道他要干什么，这心里顿时就紧张起来。而冯瑶突然就一把抱住了他。并且使劲的切吻起来，周飞就拼命的挣扎起来，冯瑶就给了他一耳光：“你他妈的不知道什么叫职场潜规则呀？你给我听好了，你只要乖乖听话，试用期满之后留下的就是你。”为了争取这份难得的好工作，周飞双眼含泪，不再挣扎。这完事之后，周飞刚想穿上衣服呢。冯瑶却狞笑道：“这么忙着穿衣服干什么呀？”随后啊，就抱走了他的衣服。周飞正在惶恐间呢，又进来一瘦一胖的两名男子。瘦子就是刚才的老五，胖子脸上有道刀疤，绰号叫老六。好嘛，这一丝不挂的展露在一群男人面前，周飞吓坏了，他双手搂住胸部，浑身发抖。可这时啊。老五和老六便上前控制住周飞的手脚，冯瑶则举起相机，一连拍了十几张裸体照片。随后啊，冯瑶就抢走周飞的包，这包里有周飞的身份证、毕业证、手机、200多元的现金、两张银行卡，卡里还存有 2,500 块钱。冯瑶刚刚出门，老五顺手就把门给反锁了。他对周飞说。刚才你和冯总的潜规则，我们都拍下了。我们再谈一笔交易吧，你答不答应啊？周飞战战兢兢地说：“让他先把事儿说出来。”可老五却马上给了他一耳光。“哎呀，哎呀，还敢跟老子顶嘴？你不答应就休想走出一步。”这时，老六说了：“我们昨天晚上抓了个女的，可是半夜逃跑，嘿，被我们抓回来，打断了一条腿。”被卖到山西农村去了、啊。见周飞害怕了，老五就说：“这样，你通过 QQ 找有钱男人联系，再想办法跟他们上床。我们进去给你们拍裸照，然后再讹钱、啊。事情办完之后，我们给你分钱。”啊不，我不会做这样的事儿的。周飞听完之后，马上摇头。可这时冯瑶和邵主任又是破门而入。冯瑶往死里呀、啊、就掐着他的脖子，周飞被掐得几乎窒息，最终他毫无办法呀，就答应就范了。怕周飞反悔，邵主任让他写了一份保证书，并且宣了誓。接着，冯瑶就逼问周飞交代他的银行卡密码，还问他出租房的位置。担心母亲遭到这帮歹徒攻击，周飞就编了个假地址。冯瑶呢？这留下老五来看管周飞，带着其他人去找周母了。周飞就开始琢磨着如何自救。见老五正在用他的手机打游戏呢，他就装出可怜巴巴的样子说：“哥，我求求你，你把手机给我，我给家里打个电话行吗？”我操！我他妈我干嘛要帮你啊？周飞注意到老五色眯眯地盯着他。知道他心里那种龌龊的想法，啊，他呢为了自救也豁出去了，于是就穿着内衣故意在这室内走来走去。老五受不了诱惑，啊，行，只要你从我，我就把手机给你，但是只给你三分钟时间呢、啊。周飞假装同意了，接过手机，周飞飞快的拨通了母亲的电话：“妈，我来北京找工作挺好的。”你一个人在老家要注意安全。周梅却似乎没有明白女儿的意思，就问：“哎，女儿，你咋了呀？”可周飞不好明说呀，他飞快的变了一条短信：“妈，你在家注意安全。”他刚要摁发送键，这手机就被老五夺走了。老五一把就抱住了他，周飞则哀求饶过他，但是老五根本就不听。将他就摁在了床上。不久，冯瑶就打回电话来说找不到周飞说的地点，周飞则继续撒谎，并让他们再找找。周飞知道冯瑶是找不到真地址的，很快就会回来，他就更加着急了。于是，他再次哀求老五把手机给他用一下。老五把手机给了他，就紧紧的盯着他。周飞则迅速的拨通了电话。低声对母亲说：“报警，报警。”可能是他的声音太小了，电话那边周梅没有听清，就反问他：“你是小飞吗？”老五这时似乎是预感到了什么，便迅速的冲了过来，把手机给抢走了。冯瑶回来之后，给周飞一个耳光，说、啊：“他给的是假地址。”又逼问他。是不是向其母暗示了呀？周飞不承认，冯瑶便是一阵拳打脚踢，把周飞的右脸呢、啊、都给打肿了。冯瑶严厉的对周飞说：“这是最后一次机会，你把你的地址再写一遍，否则。啊”周飞吓坏了，只好写了真地址。而周梅她在第一次接到女儿的电话时，就感觉到非常奇怪，自己明明在北京呢，女儿却说她在老家，还提醒注意安全。周飞第二次打电话来，又很快的挂断，这就更让周梅警觉起来。她知道，女儿一向很聪明，周飞一定是通过这种特殊的方式传递信息，她呀，应该是出事儿了。周梅想到这儿，立刻就拨打了幺幺零报警，并且去派出所做了笔录。